0: Hoje pela manhã eu quero retomar com você nossa série, o print da igreja. O print da igreja. Tem alguém para me ajudar aí com os slides? Está certinho? Beleza. O governo de uma igreja bíblica o governo de uma igreja bíblica. Nós já estudamos que igreja é essencial, nós tratamos da essência da igreja, nós apresentamos a expressão da igreja, olhamos para as imagens bíblicas ou pelo menos para algumas delas em busca de enxergar como que na prática uma igreja deve se expressar com o que ela deve se parecer, a expressão da igreja, nós tratamos da membresia da igreja, nós falamos da disciplina da igreja e nós mostramos as ordenanças da igreja como as chaves do reino que ligam e desligam ah, na membresia, hoje pela manhã na sequência lógica dos fatos, nós Precisamos falar sobre quem tem o poder para governar a igreja local. Quem tem o poder para governar a igreja local. E, e de novo eu reforço a importância desta série de mensagens. O cristianismo, conquanto requeira conversão individual, não em massa, não há conversões em massa no cristianismo cada um individualmente arrepende-se do seu pecado e crê para a salvação, isso pela graça, ah, o cristianismo requer essa conversão individual, entretanto, o cristianismo não é uma religião individualista, não é possível você viver a vida cristã, sem igreja, sem congregar, ou se isso acontecer, certamente você não desfrutará plenamente do que Deus nos deu, para vivermos e desfrutarmos, a igreja não salva, a igreja não salva, a igreja não salva, mas a igreja é o meio de graça que Deus escolheu, que Deus mesmo instituiu, que Deus mesmo deu o nome igreja, para que juntos nós vivamos a vida cristã, a salvação é individual, mas a santificação é um processo comunitário, a santificação é um processo comunitário, nós precisamos uns dos outros, exortar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, amar uns aos outros, socorrer uns aos outros. Os imperativos uns aos outros no Novo Testamento chegam a casa de 20, 25 pessoas. 20, 25 ordens, melhor dizendo, 20, 25 imperativos, portanto, por mais que você diga, eu e Deus estamos bem, eu vivo com Deus, eu temo a Deus, eu me sinto bem com Deus, mas não sente, não tem necessidade de igreja local, de congregar, você de algum modo é enfermo espiritualmente, ou está enfermo. Ou ficará muito em breve enfermo. A espiritualidade cristã não é para ser vivida na individualidade. É para ser vivida na comunidade. A partir da congregação dominical, a vida cristã se sustenta em duas asas. O diariamente e o dominicalmente. Não há como você entender a vida cristã de um outro modo. Toda essa ideia de que você não precisa da comunidade, da igreja, toda essa ideia é fruto da modernidade, é fruto do iluminismo filosófico. Você não sabe disso, mas é. São dois os filhos do iluminismo. O racionalismo, que é aquela ideia de que a razão é autônoma, e o romantismo, que é a ideia de que, a experiência do indivíduo é autônoma. E, e nesse sentido, a razão ou a competência do indivíduo para pensar o que ele quer individualmente, e ele, sua cabeça é a própria sentença, é, é uma das grandes desgraças da modernidade, mas também a outra das desgraças da modernidade é esse expressionismo, é esse romantismo que deu à luz a autonomia da experiência, então a sua experiência com Deus, no mundo em que a gente vive, a sua experiência com Deus, ela é, ela é mais importante do que a sua vida na igreja, meu povo, se, se o apóstolo Paulo acordasse de repente, ressuscitasse e visitasse o cristianismo contemporâneo, ele ficaria abismado, ele e os apóstolos, porque quando você olha para o Novo Testamento, o, o mandamento, não é para você se juntar a uma igreja simplesmente, é para você se submeter a ela, a sua experiência se submete à igreja, como assim pastor? Por exemplo, 1 Timóteo 3, quando você vai escolher pastores, a Bíblia diz lá, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja... Ou seja, quem tem uma experiência com Deus, de chamado, excelente obra almeja. Só que essa experiência de chamado, esse almejar ao episcopado, se submete à igreja, como? Paulo em seguida dá uma lista de qualificações, que a igreja deve examinar. Então você vai procurar no Novo Testamento, em vão porque você não vai descobrir no Novo Testamento, a autonomia da sua experiência, porque até a sua experiência de conversão, ela se submete à igreja, como? Ora, eu digo que me converti a Cristo, que me arrependi dos meus pecados, me submeti a Cristo, e eu então quero ser batizado, porque é um mandamento bíblico, eu devo ser batizado e será que acontece assim, eu chego aqui numa igreja, batista por exemplo, e digo, olha, eu me converti a Cristo, glória a Deus, e eu quero ser batizado, ótimo, vamos encher o batistério, espera terminar o culto, e nós vamos te batizar, não, não é assim que funciona, a sua experiência de conversão, ela é submetida à igreja, a igreja é em assembleia, coloca você aqui na frente, você, então, confessa a sua fé, nós examinamos a sua fé, e com base no seu testemunho de fé, a igreja autoriza ou não o pastor a te batizar. Ora gente, o que é isso? Se não a experiência cristã submetida, à autonomia da igreja, da igreja local. Então toda essa ideia, e aí eu poderia que multiplicar Paulo, ou melhor, João, um apóstolo, vai dizer que nós temos que testar os Espíritos. Alguém chega aqui falando em nome de Deus, e nós temos o um mandamento apostólico no Novo Testamento, dizendo, olha, teste os Espíritos, essa pessoa que está dizendo, que está falando da parte de Deus... Essa experiência que ela diz ter com Deus para comunicarmos uma mensagem, essa experiência deve ser submetida à autoridade da igreja. Não há no Novo Testamento a ideia de que a sua experiência com Deus é autônoma, está acima da igreja. O que você sente, o que você entende ser da parte de Deus, se não passar pelo escrutínio da Bíblia, se não passar pelo escrutínio do povo de Deus, é, é difícil você poder dizer ou afirmar, eu estou sendo gentil quando eu digo difícil, porque eu poderia dizer, é impossível você afirmar que é de Deus. Portanto, essa série de mensagem, ela é importante na medida em que ela, nos faz redescobrir, não apenas como é uma igreja bíblica, à luz do Novo Testamento, mas nos fala e nos mostra da importância dessa igreja. Agora, nós precisamos examinar quem governa a igreja local. Vivemos numa era de inúmeros abusos de autoridade, e nós precisamos entender quem governa a igreja. Os pastores, o pastor... A diretoria, o conselho da igreja... Quem governa a igreja? 1 Timóteo 3, versos 14 e 15... Paulo diz assim, escrevendo a Timóteo... Embora espero vê-lo em breve... Escrevo-lhe estas coisas agora... Para que se eu demorar, você saiba... Como as pessoas devem se comportar... Como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, e eis a importância disso, a igreja, é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade, gente, quando o assunto é política, nós já estamos escaldados nós já estamos escaldados com política, é tanto debate, é tanto desgoverno, é tanta decepção, que a gente nem quer mais ouvir falar dessas coisas, a gente fica arrepiado, surge o assunto na roda, a gente sai de fininho, trazem o assunto na conversa, e a gente sai correndo do grupo de WhatsApp, política, estou fora, nós costumamos dizer, e eu entendo você, eu me simpatizo com você, com a sua frustração, só que tem um porém, gostemos ou não, ninguém vive sem política ou sem governo, é por isso que o meu tópico nesta manhã é política, Política de igreja, mas o que é política? Política não é politicagem, política não é politicagem, a grosso modo, política é a ciência de organizar a vida juntos... É a ciência de organizar a vida juntos. Normalmente a política está relacionada com o governo civil. Mas a gente fala de política empresarial. A gente fala de política gerencial. A gente fala de política familiar. Todos esses tipos de políticas são reconhecidos. Então fica claro o que a igreja é, quando, quando, quando você entende o que a igreja é, fica claro para nós a necessidade de política, a necessidade de sabermos organizar a vida juntos, quando fica claro o que uma família é, você, fica clara a necessidade de política, como organizar a vida em família juntos quando fica claro que uma empresa é, fica clara a necessidade de política, a necessidade de organizar a vida naquela empresa, isso é política, a igreja é a assembleia do povo de Deus, a família de Deus, a embaixada do reino dos céus, então surge naturalmente a questão de como a igreja deve ser organizada, como a igreja deve ser liderada, e a forma como nós governamos a igreja, a forma como nós lideramos a igreja, tem um nome, política, governo. Paulo o apóstolo, ele tinha essa consciência, tanto que quando escreveu ao jovem pastor Timóteo, que servia a igreja de Éfeso, ele escreveu o seguinte, 1 Timóteo 3, 14 e 15 a gente leu no início. Reveja comigo. Embora espera vê-lo, eu espero vê-lo em breve. Escrevo-lhe estas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Paulo está escrevendo sobre governo. Paulo está escrevendo sobre política. Política de igreja, Paulo está escrevendo sobre como organizar a vida juntos numa igreja local, e se você tem dúvidas de que Paulo estava falando de política de igreja, se você acha que é exagero meu dizer que Paulo estava falando de procedimentos, de organização, de governo da vida da igreja em Éfeso, recorde-se do contexto dessas palavras que a gente acabou de ler capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2 Paulo tratou basicamente do culto, a política do culto, Paulo discorreu sobre o caráter e a conduta de homens e mulheres na igreja reunida, no capítulo 3, Paulo passou a falar dos oficiais da igreja, ele falou dos presbíteros ou pastores, ou bispos, e falou dos diáconos, até o versículo 7 do capítulo 3, ele falou dos presbíteros, do verso 8 ao 13, ele falou dos diáconos, isso no capítulo 3, e o que é isso meu povo, se não política da igreja, ou seja como a igreja deve se organizar, como a igreja deve se portar, foi por isso que Paulo arrematou escrevendo na sequência do que ele vinha tratando, por isso que ele diz no verso 14, ele falou do culto no capítulo 2, ele falou dos líderes no capítulo 3, e aí no verso 14 ele arremata, ora eu quero te escrever essas coisas, porque talvez eu demore ter com você... E até eu chegar aí, eu quero que você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Política da igreja. E Paulo não parou por aqui. No capítulo 4, Paulo tratou de como a igreja deve proceder contra os falsos mestres. Em face de um erro teológico específico. Você vê isso no capítulo 4 de 1 a 5. E ainda no capítulo 4, do verso 6 ao 16, Paulo falou de como os bons servos de Cristo, devem servir na igreja. E no capítulo 5, o apóstolo se concentrou em instruir a respeito do cuidado com viúvas. E também ofereceu diversos conselhos, sobre como tratar os pastores, os presbíteros. Portanto gente, veja essencialmente, a primeira carta a Timóteo, é uma carta sobre política de igreja, sobre governo, é uma carta que trata da ciência, de como organizar a vida eclesiástica juntos, como organizar a igreja local, juntos e quando o assunto é política na igreja, dois tópicos são essenciais, quem governa a igreja, é o primeiro tópico, e o segundo tópico, quem lidera ou quem serve na igreja, é o segundo tópico, e a resposta é a seguinte, à luz do novo testamento, o governo da igreja é exercido pela congregação, pela Assembleia reunida, e a liderança da igreja é desempenhada pelos oficiais, pastores, presbíteros ou bispos, e diáconos, que a própria congregação separa para servi-los como líderes, e a própria congregação os supervisiona, não é que sejam dois poderes autônomos na igreja, o poder dos líderes o poder da igreja. Não, a igreja é o supremo poder. E os líderes separados pela igreja, são também supervisionados pela igreja. Portanto essas questões sobre as responsabilidades da congregação e o papel dos dois oficiais da igreja... São assunto deste domingo, agora pela manhã nós vamos falar do governo da igreja. E à noite, Deus permitindo, nós vamos falar dos oficiais da igreja. As igrejas, gente, vamos falar de formas de governo de igreja. Bem resumidamente, as igrejas têm muitas diferentes formas de governo. E, e, e eu sei que além das que eu vou destacar aqui em linhas gerais, existem outras, sobretudo no mundo contemporâneo. Mas se você analisar a fundo, todas as outras formas de governo, de algum modo, derivam das que eu vou apresentar. De algum modo, se corrompem ainda mais a partir das formas que eu vou, resumidamente, apresentar. Por exemplo a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana tem um governo mundial sob a autoridade do Papa. As igrejas episcopais ou hierárquicas. Essas igrejas têm bispos com autoridade regional e acima deles arcebispos. Então veja que, nesse sentido, muitas igrejas hoje em dia, mesmo que não adotem o nome de igrejas episcopais, ou igrejas hierárquicas, na prática funcionam como episcopais ou hierárquicas. Por quê? Porque essas igrejas têm uma autoridade local, ou uma autoridade regional, e acima delas tem uma autoridade geral essa forma de governo é episcopal ou hierárquica portanto, a igreja presbiteriana, as igrejas presbiterianas dão autoridade regional aos presbíteros, e os presbíteros são presbíteros eleitos em cada igreja, e aí os presbíteros de cada igreja de algum modo exercem autoridade regional e autoridade nacional também é dada aos concílios, e tem sobre, sobre os presbitérios, tem um supremo presbitério ou um supremo concílio, as igrejas batistas, e outras igrejas independentes, não tem uma autoridade de governo, além da congregação local, a autoridade suprema, para o governo batista, ou congregacional, a autoridade suprema, é a igreja local, e é opcional, a filiação, a denominação, então de um modo geral, nas igrejas locais, os batistas geralmente têm um único pastor, com um grupo de diáconos, mas em alguns casos, sobretudo no passado mais recente, algumas igrejas têm um grupo de pastores, ou de presbíteros, para quem desconhece a história dos batistas, ah, infelizmente não, não se dão conta, de que conquanto lá no início, as igrejas batistas, sempre tiveram a autoridade de governo, na congregação, na assembleia, congregacional eles funcionaram tendo líderes como sendo presbíteros. Por exemplo, a igreja de Spurgeon, Batista, o grande Spurgeon, tinha presbíteros e diáconos, mas a autoridade era da congregação. Aí nesse sentido, quem exerce a autoridade de governo é a congregação, e quem lidera a igreja são os presbíteros, junto com o serviço dos diáconos. Os presbiterianos têm um grupo de presbíteros, os episcopais têm uma comissão de leigos ou pastores remunerados, e outras igrejas têm apenas um conselho, talvez paroquial. Agora, gente, não é nosso propósito nesta mensagem detalhar cada sistema de governo. Se você deseja se aprofundar neste tema, eu recomendo a teologia sistemática do N. Gruden, aliás você tem que ter esse livro em casa, porque vira e mexe você vai querer consultar algum assunto teológico, e ao meu ver o Wayne Gruden, a teologia sistemática dele, da editora Vida Nova, é o livro mais completo e acessível para os crentes como um todo. No capítulo 47, Gruden trata do governo da igreja, é uma excelente introdução a esse tópico, Gruden é um teólogo batista e, e vale a pena você conhecer esse trabalho dele, indispensável para o seu amadurecimento no conhecimento das doutrinas centrais da fé cristã. Muito do que eu estou discorrendo nessa manhã, eu estou ah, me, me sustentando nos estudos de Gruden. Então o que nós faremos a seguir é o seguinte, bem resumidamente, ah, nós vamos dizer que algumas dessas formas de governo são divididas em três categorias e todas as outras se derivam delas, como eu já disse, a gente tem o sistema episcopal, presbiteriano e o congregacional, as formas episcopais ou hierárquicas, essas formas têm um governo exercido por uma categoria distinta de oficiais da igreja, considerada um sacerdócio. Algumas igrejas contemporâneas que funcionam de um modo hierárquico, não vão dizer declaradamente que o pastor é um sacerdote. Mas há daqueles na igreja que discordarem dele, é como se fosse até uma teologia toda construída uma, sobre deslealdade, para você jamais questionar a autoridade praticamente sacerdotal desses líderes de igrejas que não se denominam episcopais, mas na prática são, são hierárquicas para dizermos o mínimo. Então, ah, tem um governo exercido por uma categoria distinta de oficiais da igreja e a autoridade final para a tomada de decisões encontra-se fora da igreja local, encontra-se no bispo, no arcebispo, ou no grande ungido do Senhor, com aquela nova visão de igreja. O sistema da igreja episcopal e da igreja católica romana, é o principal representante desse tipo de governo entre os protestantes, mas como disse, como eu disse para você, não se iluda, olha para a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, e você encontrará nesse sistema de governo, muitas impressões digitais da forma episcopal ou hierárquica de governo. As formas presbiterianas, têm um governo de presbíteros, veja, governo de presbíteros, igreja batista, governo da congregação, liderada por pastores ou presbíteros, é bem diferente, então não tenha medo do nome presbítero, é bíblico você precisa aprender a distinguir quem de fato tem a autoridade de governo, no sistema presbiteriano, por mais que a igreja local tenha voz de voto, inclusive para eleger ou demitir seus pastores, ela, ela tem sua autoridade final no presbitério, por exemplo, se você vai desligar um membro da igreja e ele achar que foi injusto, ele pode apelar ao presbitério daquela região... E o presbitério vai avaliar o caso da igreja local. E digamos que a decisão do presbitério tenha sido ainda injusta, aos olhos daquele membro. Aí ele apela ao Supremo Concílio Nacional. Então, na prática, onde está a autoridade de governo? Naquilo que Jesus chamou de mais essencial, que é ligar e desligar membros. Onde está? Nos presbíteros. E não na igreja local. Então, as formas presbiterianas de governo têm esse governo de presbíteros, e através do presbitério e da Assembleia Geral ou do Supremo Concílio, eles tomam essas decisões. As formas congregacionais de governo da igreja, que no caso são os batistas, por exemplo, e as igrejas congregacionais também, ah, John Owen era um congregacional, John Owen em alguns pontos quase virou batista, e... mas você precisa ler a biografia dele, que a editora Pronobis lançou, vale a pena você conhecer a história desse grande congregacional que foi o John Owen, então as formas congregacionais de governo da igreja têm uma autoridade final baseada na congregação local reunida em Assembleia. Os batistas são congregacionais. Agora vamos lá, eu quero, eu quero apresentar argumentos contrários ao episcopado ou aos episcopais barra hierárquicos, e aos presbiterianos, em linhas bem gerais, Por que, que nós batistas não somos episcopais? Por que que nós batistas não somos hierárquicos? Em linhas gerais, pelos seguintes, primeiro, o ofício de bispo, não é distinto no Novo Testamento, bispo no Novo Testamento é um sinônimo de presbítero, que também é um sinônimo de pastor. E por que os três sinônimos? Quando você chama um pastor de bispo, você está acentuando a qualidade que Deus confere ao pastor de supervisionar o rebanho. Quando você chama um pastor de presbítero, você está conferindo a esse pastor o que Deus mesmo conferiu a ele, a autoridade de de ser o grande Ancião conselheiro. E quando você chama um pastor de pastor, você está destacando a qualidade de homem que cuida, que alimenta, que pastoreia, que tira carrapichos, que leva a pastos verdejantes. Então, em primeiro lugar, nós não somos episcopais, porque no Novo Testamento o bispo é sinônimo de presbítero, é sinônimo de pastor. Segundo, não há um bispo que exerça autoridade sobre os outros bispos no Novo Testamento... No Novo Testamento você tem sim um grupo com autoridade igual em cada igreja local... Por exemplo, embora alguns apóstolos como Pedro, Tiago, João, Paulo tivessem proeminência no grupo dos apóstolos, eles não detinham nenhum tipo de autoridade superior à dos demais, você vai se recordar que o próprio Pedro, chegou a ser repreendido por Paulo lá em Antioquia, Gálatas 2.11, então não existe um bispo supremo, que não possa ser repreendido, existe uma, igualdade, de autoridade entre os pastores, que é conferida pela própria congregação, quando a gente olha para o Novo Testamento, e quando Jesus coloca desse modo, é, você pode observar o seguinte, outro fato curioso, mesmo entre o grupo de apóstolos, não tinha o presidente do da junta apostólica, ou do corpo apostólico, existia um que tinha maior proeminência, talvez Pedro, porque o nome dele aparece sempre, como o primeiro na lista dos apóstolos, talvez por ser o mais falante, o mais articulado, etc, ele talvez fosse o líder, mas esse líder, ou digamos, esse pastor titular, Pedro, levou uma bronca, do copastor Paulo então não existe supremacia nesse sentido, quando a gente olha para o Novo Testamento, e aí está a sabedoria de Cristo ao meu ver, a sabedoria de Cristo, para nos prevenir de abusos de poder, nesse sistema de governo hierárquico, onde se o grande bispo, ou o grande líder, ou o pastor todo ungido, dono da visão de Deus, ele é intocável… Em igrejas desse jeito, não é incomum você encontrar abusos de autoridade. E talvez você já deve ter sido vítima, em igrejas assim, onde o pastor todo poderoso, de tão intocável, faz, manda prender, manda soltar, faz o que quer, fere todo mundo, e ai daquele que tenta em amor exortá-lo, é liquidado um grande exemplo, talvez você que acompanhou, um grande exemplo recente nos Estados Unidos, foi o do, o do Mark Driscoll, que é vexaminoso o fim daquele homem, com todo o seu abuso de autoridade, ele é o grande nome que popularizou as igrejas emergentes, apesar de que ele depois se tornou reformado, igrejas multi-site, ele é o grande bambambam, bam, bam, o fundador da Atos 29 para quem conhece um pouco mais, e ele querendo ou não, por mais que dissesse o contrário, era sim dono de uma forma de governo hierárquica, e o abuso de poder dele foi tal, que a igreja dissolveu-se. Outra coisa, por que que nós não somos episcopais ou hierárquicos? A teoria de que um grupo de bispos foi estabelecida para substituir um grupo de apóstolos, como se diz na igreja católica romana, não é ensinado no Novo Testamento, por exemplo, quando você lê Atos 14, versículo 3, você descobre que não foram os apóstolos em Jerusalém, que ordenaram Paulo e Barnabé, mas o povo da igreja em Antioquia, curioso isso? Outra coisa, você não vê Paulo, dizendo, que ele recebeu a autoridade apostólica de Pedro, não, ele faz questão de dizer apóstolo, não pela vontade de homens, outra coisa, Paulo não consagrou Timóteo como substituto automático de Paulo, você lê em 1 Timóteo 4,14, que houve um concílio de presbíteros que consagrou Timóteo, Ainda que Paulo pudesse estar incluído naquele, naquele concílio. Você pode ver 2 Timóteo 1,6. Mas a ideia é... Nunca aconteceu de Pedro transferir autoridade para Paulo, que transferiu para Timóteo e assim sucessivamente. Outra coisa... Mesmo que possa ser argumentado que o desenvolvimento de um sistema episcopal com bispos únicos, com autoridade sobre diversas igrejas, mesmo que alguém diga que isso foi benéfico na igreja primitiva, como alguns vão dizer, equivocadamente, você também pode argumentar que o que houve foi um desvio do padrão, sabe qual é, o John Stott diz isso, e gozado que ele era um episcopal, na igreja anglicana, John Stott destaca isso no comentário dele de terceira de João, ele diz que, talvez o desvio para o episcopado abusivo, tenha surgido ainda no Novo Testamento, na terceira carta de João, quando você ouve, lê no verso 9, de um homem chamado Diótrefes, que gostava de ser o mais importante, e se recusava a receber até o apóstolo João... A Almeida a Revista Atualizada diz que Diótrafes gostava de exercer a supremacia sobre os demais. Então, por essas e outras, nós batistas não somos episcopais, nós não somos hierárquicos. Segundo, por que, que nós não somos presbiterianos? Quais são os argumentos contrários à forma de governo presbiteriana? Em linhas gerais, é o seguinte. Em nenhuma passagem da Bíblia, nenhuma passagem da Bíblia, você vai encontrar os presbíteros de uma igreja local, exercendo autoridade, regularmente estabelecida pela igreja, para exercer autoridade na igreja, você não vai ver esses presbíteros de uma igreja, exercendo autoridade sobre outras igrejas, ou assuntos de outras igrejas padrão é, pelo contrário, que os presbíteros são ordenados nas igrejas locais, e sobre essas igrejas eles exercem liderança e alguma autoridade, supervisionada pela membresia, Paulo inclusive em 1 Timóteo 5, versos 19 e 20, ele instrui Timóteo, para que Timóteo instruísse a igreja em Éfeso, Sobre por exemplo Digamos que alguém na igreja Começasse a ter algum problema com os presbíteros Ou pastores Paulo orienta Você tem que ter pelo menos duas ou três testemunhas E se o caso for de disciplina Eles terão que ser disciplinados Os pastores ou presbíteros Na assembleia dos crentes Na igreja local Contra a nossa afirmação, os presbiterianos mencionam, que o concílio de Jerusalém em Atos 15, ah, de alguma forma sustenta essa forma de governo presbiteriana, aparentemente os presbíteros e os apóstolos em Jerusalém eram, ah, juntamente com os representantes lá da igreja de Antioquia, Atos 15, versículo 3... Eles se reúnem... Não porque eles entendiam... Que tinha um sistema de governo presbiteriano... Que decidia as coisas para as igrejas seguirem... Não, na verdade... Alguns desses presbíteros de igrejas... Se reuniram em Jerusalém para ouvir os apóstolos... Os apóstolos ainda eram vivos... Mas mesmo assim... Outro fato curioso, você não vê que eles convocam todos os presbíteros de todas as igrejas? É um presbítero, local, ali Antioquia, os presbíteros, junto com os presbíteros ali de Jerusalém, junto com os apóstolos, porque eles queriam ouvir os apóstolos, e, e, então primeiro, eles, eles não chamam todos de, de todas as regiões, sobretudo eles não chamam os presbíteros de igrejas predominantemente judaicas, já que o assunto envolvia judaísmo na igreja, mas o que eles fazem? Eles se reúnem para ouvir os apóstolos, mas para mim o mais curioso, os apóstolos consultam a igreja em Jerusalém, a decisão não é tomada só pelos apóstolos e presbíteros, então perceba que longe de estar ali nos dizendo que é plenamente bíblico, um sistema presbiteriano de governo, o que nós temos ali é uma transição, os apóstolos ainda vivos, eles queriam ouvir os apóstolos, e mesmo os apóstolos consultam a igreja sobre o tema, para mim, e aqui eu posso inferir como um bom batista, que era a forma de os apóstolos já inclusive ensinar aquele povo reunido, dizendo o seguinte, a autoridade final está na igreja local. Então, por essas e outras nós não somos presbiterianos, por essas e outras nós não somos episcopais, nós somos congregacionais, sistema de governo Congregacionalista, o nosso é o, congre, o congregacionalismo que é o nosso sistema de governo. deixa eu ler para você, Mark Dever. Ele escreveu assim: o congregacionalismo é apenas o entendimento de que a corte final de apelação nas questões concernentes à vida da igreja local, a corte final não é o bispo de Roma. Não é o bispo de Constantinopla, não é o bispo de Washington ou de Brasília no nosso caso. A corte final não é uma diretoria internacional ou uma assembleia, convenção ou conferência nacional. A corte final não é o presidente de uma denominação ou o presidente do Supremo Conselho. A corte final não é um sino do regional ou uma associação ministerial. A corte final não é um grupo de presbíteros em uma igreja local. A corte final não é o pastor. A corte final de apelação nas questões concernentes à vida da igreja local é e deve ser a própria congregação local. Fecha aspas. Agora, é preciso que se diga o seguinte, muito importante Batistas, prestem atenção, o congregacionalismo, não é o mesmo que separatismo ou individualismo. Congregacionalismo não é o mesmo que independência solitária, tipo cada igreja vai definir sua doutrina, mesmo que essa doutrina se choque com toda a interpretação ortodoxa da história da igreja inteira, está certo? Por isso que batistas têm declarações de fé, por isso que os primeiros batistas, quando escreveram sua primeira declaração de fé em Londres, 1644... Eles fizeram questão de dizer, no prefácio da declaração de fé dos primeiros batistas, nós estamos em consonância com a tradição protestante. Por que é importante dizer isso? Porque mesmo entre batistas, hoje no Brasil existem igrejas, que arrogando para si mesmas, a verdade que nós defendemos, de que a corte final de apelação é a congregação local, cada igreja é autônoma, eles estão usando isso, por exemplo, recentemente no Nordeste, para dizer que eles entenderam em assembleia, que era plenamente possível a igreja aceitar união homoafetiva, e que ninguém da convenção poderia dizer nada, porque é a autonomia da igreja local. Ora, isso não é autonomia, isso é separatismo teológico. Mas também o congregacionalismo, ele não é o mesmo que independência solitária. Cada congregação faz o que quer, como se estivesse sozinha no mundo, independente de todos os outros crentes das confissões de fé, sobretudo as ortodoxas, históricas e denominacionais. Outra coisa, congregacionalismo também não é o mesmo que democracia espiritual, onde cada membro faz o que dá na cabeça. Isso é anarquia, não é congregacionalismo. Ouça mais uma vez a sabedoria de Mark Dever, o grande batista da atualidade, para mim não tem ninguém vivo que tenha tanta autoridade para falar sobre congregacionalismo ou teologia da igreja como Mark Dever, o homem é um crânio, além de ser muito crente, simples e humilde, ele escreveu assim, abre aspas, nenhum desses conceitos expressa boa compreensão da figura da vida eclesial que o Novo Testamento nos apresenta o congregacionalismo não impede de modo algum, a cooperação com outras igrejas, em missões, educação, evangelização, alívio nas catástrofes e muitas outras coisas, o congregacionalismo significa que ninguém de fora, pode ordenar ou demandar algo a determinada igreja, no que concerne a disciplina ou a doutrina, confiando na clareza das Escrituras, mais do que em qualquer outro expediente, nós, congregacionalistas, admitimos, que Deus guiará seu povo, a entender quem deve ser reconhecido como membros e líderes, o que devemos crer, e o que deve ser feito, fecha aspas, agora, no caso da igreja que eu citei, ela tem toda a autonomia de decidir, ou para decidir que eles aceitarão união homoafetiva. Toda autonomia. Nós, nós somos do tipo que morre pelo direito de qualquer pessoa expressar o que crê, dizer o que quer. Certo? Então ela tem toda a autonomia para fazer isso. Ela só não terá mais o direito de dizer que é uma igreja afiliada à Convenção Batista Brasileira. Porque nós da CBB, não cremos à luz das Escrituras, que tal coisa seria possível. Está claro isso? Então, congregacionalismo significa que a responsabilidade fundamental diante de Deus pela manutenção de todos os aspectos da política de uma igreja local, da adoração pública, pertencem à própria congregação. Outra coisa, congregacionalismo não significa que toda vez que a gente tiver que pintar esse templo, a gente tenha que marcar uma assembleia para decidir se vai ser cinza, marrom, amarelo, verde, se vai ter carpete ou cimento apesar de que algumas igrejas, se degladiam em cima de cor de carpete, mas, como nós procedemos? Elegemos em assembleia, um grupo de pessoas que vão, aliás no nosso estatuto, a igreja elege a diretoria, que vai administrar a igreja, É mais ou menos nesses termos que se diz, então não é que nós temos que fazer uma assembleia ordinária ou extraordinária, toda vez que a gente tiver que comprar uma vassoura, um rodo, trocar o telhado, para isso existe uma comissão de finanças, uma diretoria, um corpo de pessoas que gerenciam, que são eleitos pela própria igreja, e que tem uma certa autonomia orçamentária, conferida pela igreja, em assembleia anual aliás, muito em breve, ainda antes de finalizar este ano, se Deus permitir, nós teremos uma Assembleia, na qual a igreja votará o orçamento financeiro para o próximo ano, então que fique claro isso, o que especificamente, é biblicamente inquestionável, sobre a autoridade final da igreja em Assembleia? Cor de carpete? quantidade de vassoura, quantidade de saco de cimento, enfim, contratação ou demissão de zelador, não tem que vir para a congregação, mas o que, que é indiscutivelmente da congregação? Primeiro, tratar disputas entre os cristãos, o apelo final é feito à congregação, diferentemente dos presbiterianos, o apelo não é feito ao presbitério, e se ainda assim não achou justo, ao Supremo Concílio. No caso dos batistas, não existe primeira, segunda e terceira instância. A suprema instância, é a congregação local. Então por exemplo, Mateus 18, Jesus diz, se o irmão que vocês tentaram... Resgatar, não teve jeito, apresente o caso à igreja. Ouça a decisão da igreja, Mateus 18, 17. Se essa pessoa não se submeter à decisão da igreja, ele será tratado como um descrente. Então, disputas entre os cristãos, Atos capítulo 6, quando vai se escolher os primeiros diáconos. Havia uma disputa na igreja, Aqueles viúvas da, da, de fala hebraica, Estavam dizendo que elas estavam sendo negligenciadas, já, Veja só que interessante, eu não resisto, Você né? tem já em Atos 6, a briga pelo racismo estrutural, né? Ou seja, as viúvas de fala grega, Estavam se queixando, das viúvas de fala hebraica, porque os de fala hebraica, eram os crentes judeus, eram maioria, então eles recebiam a maior cesta básica, é o racismo estrutural dentro da igreja, e aquelas em minoria, os de fala grega estavam tendo problema, qual é a corte final de apelação? A congregação, é curioso que no versículo 3, os apóstolos, não nomeiam quem seriam os primeiros diáconos, os apóstolos dizem que a congregação em Jerusalém escolheriam, Atos 6,3, e quando você examina os nomes dos diáconos eleitos, todos têm nomes gregos, o problema era que as de fala grega estavam se sentindo injustiçada, vamos eleger diáconos gregos, para acabar com esse racismo estrutural, olha que coisa linda, o cristianismo tem muito, não estou dizendo que era racismo estrutural não gente, por favor, entendam, por favor, entendam, não estou dizendo que era, mas há uma... é impossível não fazer a brincadeirinha, e aí a ideia agradou a todos, diz o capítulo 6 verso 5, a todos quem? a todos da igreja... E eles escolheram Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau todos gregos crentes. As disputas foram resolvidas na igreja. A corte final de apelação é a congregação. Você tenta resolver com uma testemunha, não dá, chama duas, não dá, chama três, não dá, leva à igreja. A corte final, a igreja decide, aí. A igreja dá um encaminhamento. 1 Coríntios 6, irmão que estava levando o irmão, diante das cortes, seculares, para resolver suas questões. E, e Paulo então dá uma bronca, em 1 Coríntios 6, versículo 2, Paulo diz, uma vez que vocês julgarão o mundo... Vocês não são capazes de decidir entre vocês. Olha o verso 4. Se vocês têm conflitos legais. Por que levá-los para fora da igreja? Há juízes que não fazem parte da igreja. A corte final de apelação é a igreja. Um parênteses. Digamos que eu tenho uma disputa com o André, coisa séria que o André fez. Tentamos resolver, não resolveu, trouxemos para a igreja. A igreja então delibera e diz, André, a solução que a gente entende é essa, essa e essa. Digamos que o André diga, é verdade, submeto-se a isso e ele então resolve, caso encerrado. Mas digamos que o André não resolva, e continue duro. A igreja desliga ele. E aí sim, ele desligado, o membro da igreja, eu no caso que tenho um problema com ele, até posso. E se for crime, até devo levar o caso à justiça comum. Mas a igreja de algum modo é uma corte de apelação final. Por quê? Porque a Bíblia também não descarta o fato de que Deus mesmo foi quem estabeleceu os juízes das cortes seculares. Para tratar casos relacionados a crimes. Outra coisa. Compete à congregação ordenar seus próprios oficiais. Seus pastores, seus presbíteros. Seus líderes, seus diáconos e é interessante em Atos 14, 23, que Paulo e Barnabé escolheram presbíteros, em cada igreja, então você tem aqui, a escolha na igreja local, e a pluralidade de pastores, na igreja local, escolhidos pela igreja local, sob a orientação de Paulo e Barnabé a igreja ordena seus próprios oficiais, a igreja ouve aquela pessoa que se apresenta e diz, olha, eu sinto que Deus me chamou para este ofício, excelente obra almeja, mas existem qualificações, 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, 1 Pedro 5, Atos 20, quando Paulo vai falar do ministério dele entre os Efésios, Paulo indiretamente ali nos dá uma lista de qualificações que se espera de um líder de igreja, 1 Tessalonicenses 1 e 2, quando Paulo vai falar do procedimento dele enquanto líder no meio dos Tessalonicenses, etc. Então você tem na Bíblia qualificações de sobra, que a igreja deverá examinar para ordenar ou não seus próprios oficiais, Outra coisa, manter a doutrina correta, a igreja, e não apenas o pastor, a igreja é a guardiã da sã doutrina... Gálatas 1, Paulo dá uma bronca na igreja da galácia Paulo não dá uma bronca apenas nos presbíteros, nos pastores... Paulo dá uma bronca na congregação, ele diz, admiro-me que vocês igreja, estejam se afastando do Evangelho, que eu preguei para vocês, ou o Evangelho apostólico, vocês estão seguindo um caminho diferente, e ele vai dizer no verso 9 do capítulo 1 de Gálatas, se alguém anunciar boas novas diferentes, das que vocês receberam, quem recebe as doutrinas? a igreja como um todo, e ela guarda as doutrinas, ela, ela tanto guarda as doutrinas, que olha, olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4, quando ele vai falar que chegaria o tempo, em que as igrejas desviadas das sãs doutrinas, das essas igrejas buscariam para si, ou seja, duas coisas você enxerga em 2 Timóteo 4, versículo 3, duas coisas, é a igreja que busca para si pastores ou mestres, Paulo entende assim, a igreja busca para si pastores e mestres, e a outra coisa que você vê no capítulo 4, versículo 3, é que eles buscariam para si mestres que digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, mestres que pregam as doutrinas que eles querem ouvir, então Paulo nos revela em 2 Timóteo 4, 3, que a igreja mantém a doutrina correta, e a principal maneira da igreja manter a doutrina correta, segundo Paulo escreve a Timóteo, segunda carta, a, a principal maneira da igreja manter a sã doutrina, é a igreja buscar e manter para si, mestres ortodoxos, pastores bíblicos, Outra coisa, a disciplina eclesiástica é realizada pela igreja, a disciplina eclesiástica é realizada pela igreja, 1 Coríntios 5, de 12 a 13, eu não vou falar muito disso, porque a gente falou isso nas últimas mensagens, mas Paulo dá uma bronca na igreja dos Coríntios e, e diz, olha vocês estão guardando na membresia, pessoas que já deveriam ter sido julgadas por vocês em assembleia, outra coisa, guardar a saúde da membresia, segundo aos Coríntios 2, de 5 a 8, guardar a saúde da membresia, Paulo escrevendo sobre aquele homem, que a igreja de Corinto tinha desligado, porque aquele homem tinha feito um levante, para dividir a igreja contra Paulo, a igreja foi lá, a maioria da igreja votou para excluir o homem, corretamente, e agora Paulo está dizendo, chegou a hora de vocês trazerem-no de volta, e aqui você aprende, que a tarefa da membresia da igreja, é guardar a saúde da igreja, percebeu alguma divisão incurável, a igreja desliga aquele que se levanta para dividir a igreja, mas a gente não faz isso, e a responsabilidade nossa é guardar a membresia, então Mark Dever, ele escreveu o seguinte, nenhum corpo fora de toda a congregação tem esse mesmo grau de responsabilidade, embora os líderes numa congregação tenham suas responsabilidades especiais diante de Deus até a menor das congregações, que toma sobre si mesma a tarefa de prover e ouvir a pregação regular da Palavra de Deus, bem como do, de praticar o batismo e a ceia do Senhor, até mesmo a menor das congregações toma necessariamente sobre si, a mesma responsabilidade, pela prática correta de membresia e disciplina, mesmo sobre aqueles que são chamados para serem seus líderes, mesmo os líderes são disciplinados pela igreja. E aí Mark Dever complementa, embora as congregações possam errar, e de fato erram, no cumprimento dessas responsabilidades igrejas erram, embora elas errem, a responsabilidade não deixa de lhes pertencer, nenhum outro corpo, dentro ou fora da igreja local, nenhum outro corpo dentro, presbíteros, nenhum outro corpo dentro, diáconos, nenhum outro corpo dentro, conselho da igreja, nenhum outro corpo dentro ou fora da igreja local pode remover de maneira definitiva essas obrigações e deveres da congregação como um todo. Tolerância de ensino errado, especialmente em relação ao Evangelho, negligência do batismo ou da ceia do Senhor, e descuido em admitir ou excluir membros, são de responsabilidade da congregação local. É por isso que nós somos batistas. E concluindo, rapidamente... Por que se importar com o congregacionalismo? Por que, que o congregacionalismo é importante? Em primeiro lugar, o sacerdócio universal dos crentes. O sacerdócio universal dos crentes. Próximo slide. Dormiram ali, né? Próximo slide. Isso. O sacerdócio universal dos crentes. Gente, além do fato de nos parecer ser o mais bíblico, à luz do Novo Testamento, de modo muito prático, o congregacionalismo é que tem o maior potencial de tornar os membros da igreja, em quem de fato cada membro da igreja é, cada membro da igreja é um sacerdote diante de Deus, 1 de Pedro 2,9, em última instância, ouça o que eu vou te dizer, Batista, membro da CIB, Batista, em última instância, no congregacionalismo, no sistema de governo congregacional, que é o nosso, em última instância, membresia de, da igreja, ou de igreja, é um ofício, é um ministério, os pastores, preparam os membros, para que os membros exerçam seu ministério, de guardar a membresia, de exortar uns aos outros, de discipular uns aos outros, de corrigir uns aos outros, de orar uns pelos outros, de ir atrás dos que estão desviados, ser membro de uma igreja batista, é ser um oficial da igreja, você é um oficial da igreja, a disciplina da igreja, começa com você individualmente, que ouve um membro dizer uma besteirinha qualquer, e aí você, hum... Aí você ouve ele dizer de novo, na terceira vez você chama ele para um café, conversa em amor, se ele mudar, você exerceu o ministério com sucesso, se ele não mudar, você traz dois ou três se ele não mudar, você leva para a congregação, mas perceba que em, em primeira instância, você é um oficial, e o papel da igreja, conforme diz Efésios 4, de 11 a 16, o papel da igreja é levantar pastores ou presbíteros, que preparem os membros, para os membros exercerem seu ministério, o ministério é de cada membro, Por que, que o congregacionalismo importa? porque no congregacionalismo, os, o sacerdócio universal dos crentes, tem maior potencial de ser exercido, o ministério da igreja não está na mão dos pastores, não está na mão do presbitério, não está na mão do conselho da igreja, não está na mão dos diáconos, o ministério da igreja está na mão dos membros da igreja, amém? Por isso nós somos batistas, e segundo lugar, o congregacionalismo, ele proporciona um melhor equilíbrio entre os poderes da igreja, porque veja, olha só, na igreja você tem dois poderes, digamos, olha aqui para mim, olha meus gestos, o supremo poder é o da congregação, mas existe um, um poder executivo, digamos, que é exercido pelos pastores, da mesma forma que Deus deu à congregação a autoridade suprema, Deus deu aos pastores alguma autoridade. Por exemplo, Hebreus 13, 17, há o um mandamento bíblico para se obedecer aos líderes e fazer o que eles dizem, veja, há uma certa autoridade sobre os líderes, obedeçam, façam o que eles digam. Efésios 4,11 diz que, que, que o Cristo ressurreto, concedeu pastores e mestres para a igreja. Atos 20,28 fala que o Espírito Santo, constituiu presbíteros nas igrejas. Então existe uma certa autoridade conferida pelo próprio Deus, a pastores, presbíteros, diáconos, os seus líderes mas a suprema autoridade é da congregação, então o equilíbrio de poderes é assim, a congregação reconhece isso, e o traz, traz esses pastores ou presbíteros, ou diáconos, ou líderes, para exercer autoridade, sobre os membros, mas essa autoridade dos pastores, presbíteros, diáconos, conselho, liderança da igreja, essa autoridade é supervisionada pela igreja, no momento em que essas autoridades aqui, que a igreja constitui, começa a ferir o corpo, em qualquer modo possível, olha o que Paulo recomenda fazer, 1 Timóteo 5,19, 1 Timóteo 5,19, igreja, Sib, não aceite acusação contra um presbítero, sem que seja confirmada por duas ou três testemunhas, por quê? Porque toda hora vai ter gente Contra o pastor Contra os líderes, uma, uma queixa contra os líderes Então tem que ter Dois ou três Ou seja, tem que ser um negócio Que é visto por mais gente E que incomoda mais Pessoas E aí se isso não se Resolver e se de fato comprovar Que é um pecado Olha o verso 20 Aqueles que pecarem Aqueles presbíteros Devem ser repreendidos diante de todos. O que servirá de, so, de, de forte advertência para os demais. Então existe a autoridade dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos, do conselho, dos líderes. Mas a autoridade suprema é da congregação. E na maioria das vezes, olha aqui para as minhas mãos. Trabalha direitinho. O líder vai, a igreja está junto. Mas digamos que o pastor Leandro pise feio na bola, não tem mais aptidão para ensinar, não, não prega mais teologicamente, errou um pecado moral, enfim, olha só o que, que acontece, a congregação vem e faz assim, e a congregação vem e traz outro, equilíbrio entre poderes, no meio batista, não é que a congregação é o povo, e os líderes são os deputados e senadores, todos são servos, congregação e líderes, e líderes estão sob a supervisão da congregação, e você como ministro, tem a responsabilidade bíblica, segundo diz em 1 Timóteo 5,19, se você identificou um pecado, um problema teológico, nos pastores, nos líderes, você leva testemunhas, tenta resolver, se não resolver, a congregação tem que resolver, meu povo, se na prática, a gente colocasse em prática o que a Bíblia diz, a maioria dos escândalos horrorosos, inclusive em igrejas batistas, seriam evitados, portanto tudo bem que você não gosta de falar de política, sobretudo nesse tempo de tanta polarização, mas gente, olha, próximo slide, eu vou ter que trocar o povo do slide, tudo bem que você não gosta de falar de política, sobretudo neste tempo de, de polarização, mas ninguém é capaz... De deixar de apreciar a boa política... Ninguém... A boa política proporciona uma boa organização da vida juntos... Em qualquer área da vida... Uma família que vai mal é porque a política não está bem na família... Uma cidade que vai mal, um país que vai mal é porque a política não está bem... Uma igreja que vai mal é porque a política não está bem... A boa política gente, é boa de ver é melhor ainda de viver, grande parte dos escândalos eclesiásticos de todos os tempos, teriam sido evitados, se um bom governo de igreja estivesse em curso, e desse modo, o bom governo, a boa política da igreja, manteria a glória do nome de Cristo, protegeria a glória do nome de Cristo, e proclamaria a glória do nome de Cristo, o congregacionalismo, o sistema de governo batista, ao nosso ver, é a melhor maneira de a igreja governar a si mesma, uns aos outros, e desse modo, proteger e proclamar o glorioso Evangelho de Jesus, igrejas locais, autogovernadas, autossustentadas, autopropagadoras, Sob o Senhorio de Cristo, são a única esperança para esse mundo em trevas políticas. Gente, a política do ano que vem vai dar nojo no brasileiro. E a nossa esperança não está na política do ano que vem. Está na boa política da nossa igreja. Essa igreja, vivendo uma boa política, praticando a boa política o bom governo, vai proteger o Evangelho, e vai proclamar o Evangelho, eu termino com uma citação do Spurgeon, lembra que eu falei que ele era um congregacional, batista, com presbíteros e diáconos, ele pregando uma vez para pastores, olha o que ele disse, uma citação linda, nessa citação ele compara o trabalho dele, Spurgeon, e o dos presbíteros com ele, com o trabalho de um persona, personagem do livro, A Peregrina, que é a segunda parte de O Peregrino, de John Bunyan, eu termino com essa citação, Spurgeon disse assim, Estou ocupado no meu pequeno caminho do ministério, do modo como o Senhor Grande Coração estava empregado nos dias de John Bunyan, Grande Coração era o, o personagem que cuidava da cristã, no, no livro o peregrino, o personagem é o cristão, no livro a peregrina, o personagem principal é a cristã, a mulher do cristão e os filhos dela, não me comparo com aquele grande campeão, o grande coração, mas estou no mesmo ramo, estou engajado como pastor em conduzir viagens pessoais Ao céu E eu tenho comigo no momento O querido ancião honesto A imagem do presbítero O ancião honesto Estou feliz Que ele ainda esteja vivo E ativo E há a cristã E seus filhos É meu dever da melhor maneira que posso Matar dragões E cortar cabeças de gigantes e liderar os tímidos e trêmulos, muitas vezes tenho medo de perder alguns dos fracos, meu coração se parte por eles, mas pela graça de Deus e a ajuda gentil e generosa de vocês, presbíteros e igreja, em cuidar uns dos outros... Espero que todos possamos viajar com segurança até a margem do rio. Oh, de quantos eu tive que de lá me separar. Estive à margem e os ouvi cantar no meio do curso das águas. E quase pude ver os anjos reluzentes conduzi-los colina acima e através dos portões. Para a cidade celestial. Fecha aspas. Esse é o objetivo dos pastores, esse é o objetivo dos presbíteros, esse é o objetivo da congregação, conduzirmos-nos, conduzir uns aos outros, até o céu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha, de um santo orgulho de poder dizer, eu sou membro de uma igreja, congregacional, batista, para a glória de Deus. Oremos, Pai em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua Palavra e porque ela não nos deixa a deriva, quando o assunto é política de igreja, dá-nos a compreensão certa das escrituras e o modo correto de aplicá-las, é o nosso desejo para que assim a glória do teu nome em Cristo e na igreja seja protegida e proclamada entre as nações. Hoje e até que Jesus volte para buscar a igreja. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe com graça. Até o jano 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 com graça. Até o